0: pueden empezar.
1: Bueno,
2: perfecto. Algo pasó con la compu y ahí tenía el archivo, pero bueno, vamos a continuar. Este, tú me dices en qué momento puedo entrar eh, nuevamente.
0: Ya, ya pueden empezar.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. El día de hoy eh, estamos muy felices de estar con ustedes. Eh, nuevamente vamos a tener la oportunidad de poder compartirles un nuevo tema. Cada sábado ha sido eh, con un tema diferente. El día de hoy tenemos la participación de, de dos personas que nos acompañan. Eh, antes de proporcionar el, el tema... Me gustaría que ellos se pudieran presentar. Y voy a ceder la palabra a nuestra primera invitada. Ella es Gabriela Hernández y ella es licenciada en Administración de Empresas. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar con nosotros en esta tarde?
3: Hola Muy bonita. gracias por
2: estar con Gracias, gracias Gaby por estar con nosotros eh, y sí, bueno vamos a hacer aquí una pequeña dinámica eh, me gustaría que pudieras compartir alguna algún hobby tuyo o quizás eh, compartirnos alguna cualidad de ti para que la gente que hoy nos escucha eh, tenga esa oportunidad de conocer un poco más de ti. ¿Qué nos podrías compartir de, de, de las cosas que a ti te gustan, Gaby? Sí, claro. Es una de las cosas que a
3: mí me, me gusta mucho y me tengo deseado es poder ayudar a los demás situaciones eh, no. ¿no complicadas me me gusta esa parte también creo que es una persona muy parte pero con los demás y como te comento que quiero en todo con con el lugar también
2: gracias gracias Gaby Gaby pues eh, eh, confío que en esta tarde eh, el tema que vamos a compartir Va a ser muy especial porque eh, todos tenemos esa oportunidad de aprender en comunidad y precisamente este programa está diseñado para compartir eh, acerca de, de también de, de, esos, um, de esos aprendizajes que la, que la um, misma cultura, la familia eh, nos ha permitido conocer y... Como segundo participante, o nuestro segundo invitado, tenemos a Marco, Marco Polo, eh, quisiera ceder micrófono para que él pueda presentarse y comentarnos un poco más de él, y uh, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar con nosotros?
0: Hola amiga, buenas tardes a todos, eh, bien, gracias por la invitación, la verdad es que sí, el tema es especial, muy muy especial, Yo, digo, es apasionante, de pronto me metí a investigar un poco más a fondo Y dije, wow, increíble tema Y muchas gracias por la invitación
2: Gracias, gracias Marco por estar con nosotros eh, Marco es una persona amante de la cultura, eh, de la lectura y, y bueno, pues también me gustaría que pudieras compartirle a... Pues a las personas que hoy nos escuchan Alguna cualidad eh, Algún hobby que, que te gusta realizar y, y bueno pues también nos gustaría eh, Que nos dijeras eh, O más bien cómo, cómo te gustaría Que las personas pudieran percibirte O conocerte A través de este espacio
0: Ya yeah, este, Pues a mí me encanta Me encanta dibujar Yo creo que también es una distracción Es es algo que me ayuda a relajarme, me gusta escuchar mucho a las personas eh, ayudarlas también en lo que pueda ¿no? siento que es también alguna cualidad eh, que tengo, sin duda eh, escuchaba lo que decía Gaby ¿no? Y, y yo creo que también en ese sentido eh, me gusta poder ayudar a otros y, y obviamente también me gusta mucho convivir con la naturaleza es algo que también me, me encanta ¿no? Podría hacer esa parte.
2: Muchas gracias Marco, muchas gracias. Él eh, también me gustaría compartir un poco de él. Él actualmente está tomando un diplomado. Quisieras compartirnos un poco del diplomado que estás tomando.
0: Ah, eh, de hecho, empieza, empieza ya eh, eh, al rato por la noche. Es un diplomado acerca de hermenéutica bíblica y bueno, como, como decía a ti me gusta la historia, entonces eh, la biblia también tiene mucha historia y, y me ha ayudado a, también a poder eh, como centrarme en, en el lado espiritual y bueno, por, por ello es que tomo esos, esos diplomados, no bueno, en este caso este que empieza en un rato más.
2: Gracias Marco, pues él es Marco Polo Portillo Juárez y muchas gracias por estar con nosotros eh, eh, mi nombre es Adriana Guzmán eh, soy psicóloga de profesión y todos los sábados tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio, para mí es muy especial porque como les comentaba, eh, somos una comunidad donde estamos aprendiendo eh, en conjunto, pienso mucho en que eh, para poder aprender unos de otros eh, necesitamos estar unidos, porque no somos una isla aislada si realmente tú quieres aprender necesitas estar en, en grupos, necesitas estar cerca de las personas que tanto amas de tus amigos, de tu familia, siempre tenemos la oportunidad de estar aprendiendo en, en grupo ahora eh, ustedes eh, saben que actualmente estamos pasando por, por tiempos difíciles y ha sido un tiempo en el cual en lo personal ha sido especial porque me ha permitido mucho meditar meditar en temas eh, que nos dan un crecimiento personal, espiritual y, y también familiar eh, sabemos que como seres humanos necesitamos muchas cosas para sentirnos vivos y, y sería muy interesante que tú te pudieras preguntar cuáles son esas cosas que a ti te hacen sentir vivo. Por ejemplo, podría ser el amor, eh, la familia, este, eh, en algo espiritual, eh, pero sobre todo algo que sí puedo decirles con certeza es que todos necesitamos un corazón sano. Y de ahí parte el tema que estaremos abordando en esta tarde, que es chantaje emocional, y todos se preguntarán, ¿pero qué es chantaje emocional? Hay una escritora, una escritora, que en lo personal es una escritora que es una de mis favoritas, ella se llama Susan Forward, y ella es psicoterapeuta, eh, y, él, y ella habla acerca del chantaje emocional, así es como se llama su libro, y bueno, pues estaremos compartiendo eh, algunos casos, herramientas y, y cómo ustedes pueden identificar a una persona que tiene un perfil chantajista. Eh, Marco, para ti, para ti, obviamente, hoy tenemos eh, la oportunidad de escuchar el punto de vista como, eh, bueno, de Marco, que es, eh, es interesante, ¿no? Saber el, la perspectiva, eh, la visión de cómo piensa un hombre y en este caso tenemos la en la perspectiva también de Gaby, siendo pues, ella mujer. Sería interesante que nos pudieran compartir, eh, Marco, cómo tú defines chantaje emocional o cómo lo percibes.
0: Como les decía, me puse a investigar varios, eh, varios términos o, o, o varios y saqué a lo mejor como que la a parte de, 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 de un conjunto y es una forma de manipulación muy poderosa en la cual las personas cercanas nos amenazan directa o indirectamente con castigarnos de alguna manera si no hacemos lo que ellos quieren esa es como que la definición que al final puse
2: Ok, sí, es muy cierto. Esta definición que, que nos comparte Marco es precisamente de la autora Susan Forward, que es la autora del libro Chantaje Emocional. Y es impresionante cómo ella define el chantaje emocional. Es una herramienta poderosa, una, una herramienta poderosa de manipulación, de manera directa o indirecta aunque sabemos que es importante mencionar que, que los chantajistas parece que planean los medios para obtener lo que ellos desean, pero algo que, que debemos de tener muy en cuenta es que a veces ellos lo hacen de manera consciente como inconsciente. Y aquí lo más interesante es que, por ejemplo, eh, cuando pensamos en chantaje emocional podemos pensar que, que tiene que ser una pareja, es decir, una relación de noviazgo, un matrimonio, pero precisamente esta autora menciona que, que también puede ser un progenitor, puede ser un hermano, puede ser un amigo. Entonces, en realidad, en todo tipo de relación puede haber un chantaje, un chantaje emocional, Uh, pero antes de continuar, eh, me gustaría escuchar también tu definición o cómo percibe eh, este tema, eh, Gaby. Gaby, nos gustaría escuchar tu perspectiva para ti, que es chantaje emocional. Sí, claro. Pues,
3: considero mucho, con las aportaciones de ustedes, para mí, de igual forma, es una manipulación mental, en la cual, pues, veces no llegamos a. A percibir que estamos siendo pues, afectados de esa forma, ¿no? Y, y tanto nosotros no lo percibimos cuando lo recibimos, eh, como la persona que lo hace, como comentaba. A veces puede ser directa o indirectamente, pero básicamente es eso, que es una manipulación para que puedas conseguir algún tipo de provecho.
2: Es muy cierto y es impresionante, Gaby, eh, quien nos manipula tan conscientemente que es impresionante cómo, cómo se da la sensación de que, de que olvidemos todo lo que sabemos sobre la eficacia adulta, eh, o sea, es impresionante cómo no importa la edad, no importa la cultura, cuando tú te encuentras ante una situación como esta, puedes olvidar realmente quién eres y olvidar hasta tus valores, y, y tu filosofía de vida. Ahora, los chantajistas emocionales eh, pueden, pueden eh, llegar a, a conocer tanto los puntos vulnerables y, y de hecho pueden conocer algunos secretos de, de, esas, de esa persona que, que es la víctima y cuando, precisamente cuando el chantajista se siente... Eh, se siente con temor de, pe de perder el control porque eh, cabe mencionar que, que esta es una lucha de poder y los chantajistas desean tener ese control desean tener el poder sobre la persona que es eh, la víctima y cuando precisamente ellos saben que están perdiendo ese control eh, buscan la manera para utilizar eh, los puntos vulnerables de su pareja para formularlas y de esa manera utilizarlas como amenazas y con eso eh, quizás muy probablemente puedan conseguir ciertos resultados. No sé, eh, sabemos que en la actualidad eh, es muy difícil de que ustedes, de, no sé ustedes qué piensan, pero en lo personal me ha tocado ver muchas parejas eh, o, o muchos tipos de relaciones donde no son sanas. Eh, entonces, si se preguntan pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con lo que estamos viendo? ¿Y cómo la cultura está influyendo en cómo debemos de tener una relación de, de, de amistad, de pareja? Y es impresionante cómo la misma sociedad está cambiando y está influyendo de una manera tan fuerte en, en cómo necesitamos definir nuestras, nuestras relaciones o el tipo de relaciones que tengamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, ¿Qué pudiera estar influyendo tanto para no tener relaciones sanas? ¿Puedo comentar, ahí. Adelante, adelante, Gaby. Pues. Um, ahorita que nos
3: estabas platicando todo esto, empecé a analizar muchas partes de la humanidad. Como dices, no solamente el contacto emocional, sino también de una relación de amistad y suerte si, 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 en la familia. Entonces, yo siento que lo que tiene que ver con todo esto va, va más allá, o sea, va desde tu pasado, desde cómo has vivido desde hace mucho tiempo, y desde los traumas que has tenido. Entonces, creo que por eso podemos vernos afectados ante circunstancias aquí de contagio, por miedos o por circunstancias que vivimos en el pasado que aún no hemos superado, ¿no? Siento que, que pudiera ser esa parte
2: muy interesante lo que comentas Gaby. bueno pues uh, vamos a ir a un corte comercial amigos no se despeguen eh, vamos a continuar con, con nuestro tema, nuestro tema es chantaje emocional y bueno regresamos en unos minutos más
4: Sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré si me encontraste tú que hice en otro tiempo para ahora encontrarme en ese instante junto a ti tal vez vi el agua que bebiste en el desierto para que hoy seas quien me vino a revivir no sé si yo te encontré o si me encontré
2: Se escucha la voz de muchos niños,
0: nada <ríe> ah, es que están aquí todos mis sobrinos. Oh, sí, sí.
1: Ya vamos a
2: entrar. Estamos nuevamente de regreso a su espacio Profundo Sentir-G3 Radio. En esta, en esta tarde estamos hablando sobre el tema de chantaje emocional. Recordemos que el chantaje emocional es una poderosa forma de manipulación en la que de manera directa o indirectamente los seres cercanos eh, amenazan con castigarnos si no hacemos lo que quieren. Eh, Gaby nos compartía eh, algo muy relevante y eh, es algo que está relacionado con, eh, pienso mucho en, en que todo surge desde la niñez. Eh, eh, hay un libro que se llama Sanando tus heridas, donde este libro menciona que, que el reflejo de, de una persona en la, en la adultez, todo se origina en su niñez y de hecho ellos utilizan la metáfora de, de un vaso y, y lo utilizan en relación con un niño, que un niño es como un vaso, un vaso vacío. Depende de, le, de lo que tú agregues es lo que va a reflejar en su adultez y es un ejemplo tan sencillo pero que es tan cierto. Eh, obviamente si tú has vivido en una dinámica de familia donde careces de... De, de aceptación y que es más rechazo, donde has visto violencia, pues eh, todo esto va a ser muy rele relevante y va a ser muy visible cuando, cuando tú ya seas un adulto y todo esto será reflejado en, en las relaciones que tú tengas y no precisamente nos estamos enfocando a una relación de pareja la misma escritura la escritora Susan eh, nos menciona que, que los seres más cercanos pueden ser eh, familiares amigos incluso personas con las que trabajamos y es impresionante cómo es necesario eh, sanar sanar las heridas para que precisamente seamos eh, personas sanas en nuestras relaciones y esto nos permita tener una vida equilibrada eh, Marco, eh, ¿qué crees que eh, nos lleve a tener relaciones sanas? Para ti, ¿cuál crees que sea el factor más importante que nos está llevando a esto?
0: Bueno, primero igual comentarte algo que decía Gaby, en cuestión de que desde pequeños eh, o, o traumas o cosas de ese tipo tenemos para ser este tipo de personas, ¿no? Y, y creo que todos también en alguna manera, o y en algún momento, somos tanto chantajistas como chantajeados, ¿no? Eh, y obviamente lo que tú también mencionas en, en ese sentido, de que hay situaciones igual que nos pueden llevar a, a cometer o a actuar de esa manera, pero sí creo que también cuando tú pierdes tu autoestima, es cuando empieza todo ese, pues vamos a decirlo así como juego, no sé si sea válida la palabra, pero sí creo que también esa es la primera parte de recuperar el, el juego, ¿no? En un sentido, y valorarte o empezar a, a, a recuperar tu autoestima y entender que, que debemos ponerle un tope o una barrera a ello, ¿no? Porque al finalmente, el, el, creo yo, el, el mismo chantajista es una persona débil y, y como mencionabas al inicio, si pierdes su poder, pues obviamente con eso acabas también con él, ¿no? Acabas con el, con el chantajismo que, que te está eh, teniendo. Entonces sí creo que cuando... Una parte inicial para mí sería recuperar el autoestima y de allí empezamos a, a trabajar sobre más valores ¿no?
2: ok ok sí uh, efectivamente eh, algo que que igual la escritora eh, nos menciona es que a veces eh, si tú si por ejemplo la persona que es tu pareja eh, si tú le crees eh, obviamente esta persona que es manipulada eh, termina termina eh, tomando pautas que, que te permite controlar tus decisiones y tu comportamiento ¿no? y es impresionante como eh, también esta escritora nos hace eh, nos comparte un término y, y lo relaciona con, con el, precisamente con el chantaje emocional y ella dice En la persona que es el blanco o sea, es decir, la, la víctima y esta niebla obviamente produce mucho miedo eh, produce obligación y produce culpa de hecho, si ustedes eh, consultan el libro el chantaje emocional ella, ella menciona que cuando la gente te vale del miedo la obligación y la culpa para manipularte esos tres factores son Bien interesantes de poder eh, analizar cómo es que en una relación influye un miedo, porque cuando tú conoces a una persona, cuando tú conoces a, si hablamos ya de, de términos de, de, de noviazgo, eh, pues cuando conoces a la persona es, es muy difícil que de inmediato tú percibas miedo, o, o tú qué opinas Gaby, ¿Crees que cuando inicia una relación de noviazgo eh, sea fácil percibir eh, miedo en la persona? Eh, si ¿sí? nos enfocamos en los primeros meses de noviazgo. Uh
3: -huh. Yo opino que no porque aún no tenemos como el tiempo suficiente para conocer un poco un poco de esa persona. Entonces no puedo, uh, bueno, desde mi punto de vista no, no podría percibir el
2: miedo si sí, es es difícil percibir el miedo cuando eh, inicias una relación y cuanto más puede ser más complicado eh, pues uh, siento que no sería complicado siento que por ejemplo en una relación de amistad probablemente por el vínculo de, de confianza que se puede generar el miedo eh, sí se puede percibir mucho, pero precisamente cuando inicias una amistad, eh, considero que no es tan relevante esa parte del miedo. Pero es impresionante como los que tienen ese perfil de inmediato pueden percibirlo y utilizarlo para poder eh, a, a, para hacer como, como, como títere a esa persona que es víctima. Eh, hay, hay partes donde y hay cosas que pudi pudiéramos analizar pero también es necesario que ustedes eh, conozcan cuál es el perfil del chantajista emocional y, um, pero antes de eso eh, vamos a mencionarles algunos eh, puntos que podrían ayudarles a identificar si eres blanco del chantaje eh, precisamente eh, Susan nos recuerda que uno de los puntos es que la, que la persona te amenaza con volverte difícil la vida si no haces lo que quieres. Marco, ¿tú tendrías algún ejemplo que pudieras compartirnos eh, referente a este punto que, que nos comparte Susan?
0: Estaba pensando en, en el punto, a lo mejor no de pareja como tal... ...pero sí eh, donde se presenta de pronto creo yo mucho... ...es en, en, en el área laboral, ¿no? Este, obviamente siempre el, el, el escalar puestos... ...para muchos implica ese chantaje... no de, ...de si no me das esto, si no tengo esto... ...si no obtengo aquello otro más... ...no subes de puesto, ¿no? ...o al contrario hasta te despido... ...o, o te o te bajo el sueldo... ...o no sé, ciertas... ...manipulaciones... ...¿no? para poder acceder... ...a lo que a lo que uno quiere... ...y a lo mejor igual digo, yo creo que en, en la pareja... ...puede ser... Eh, ...también en ese sentido, ¿no? ...de... ...de que... De, ...si no accedes a lo que yo te digo... ...no sé, te quito el carro... ...no te doy, no te doy X dinero... Eh, no sé, o sea, siento como como que hay hay muchas, pues así ah, como que diría yo, ¿no? Áreas de oportunidad en el, en el sentido de, de poder chantajear a, a la otra persona. Eh, siempre cuando queremos, cuando queremos este el hecho de, que, de obtener lo que nos gusta, ¿no? Entonces, sí, siento que más en el área laboral es donde se presenta mucho esa. esa ese, ese miedo a perder ciertas cosas ¿no?
2: Sí, efectivamente en el área laboral es, es algo donde constantemente escucho, donde las personas que tienen un, un, un puesto mucho más alto eh, donde influyen sobre los demás es donde se utiliza mucho este, pues esta herramienta del chantaje al, al grado de que, bueno, me ha tocado ver en, en Recursos Humanos que cuando, cuando el jefe de X departamento no quiere uh, ya no quiere que tal persona esté trabajando con, con ellos, para ellos eh, una de las herramientas que ellos utilizan es cansarlo y eso se, se, se podría como transmitir. O se podría utilizar donde, donde precisamente Susan dice, ¿no? Eh, te amenazan con volverte difícil vida. Y esto puede ser tan desgastante porque tú vas con esa idea de, 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 de prestar tus servicios. De, de, si lo haces es porque hay una necesidad y también hay muchas personas que van, eh, van precisamente a trabajar porque es un sueño, porque aman lo que hacen. Entonces es, es difícil, difícil cuando te encuentras con personas con, con este perfil chantajistas emocionalmente y, y es, es muy, muy impresionante cómo, cómo es que si tú no sanas emos, sanas tus emociones de manera personal eso también podría afectar eh, en tu trabajo y precisamente estas personas que tienen este perfil es porque eh, emocionalmente no son sanas. El segundo punto que Susan comparte es que te amenazan constantemente con poner fin a la relación si no haces lo que quieres. Eh, Gaby, eh, eh, ¿tienes algún ejemplo que pudieras compartir con nosotros eh, referente a este punto que nos comparte Susan? Sí, bueno precisamente me acordado de
3: una relación, una de los dos novias, en donde bueno, conocí a uno de mis amigos con, con quien me llamó su pero de repente estuve un poco en este momento, porque eh, siendo amigo físicamente a él le no molestaba mucho que yo no pudiera responder cuando él quería que lo hiciera, o sea a lo mejor me llamaba o me llevaba un mensaje y yo no lo hacía porque no podía en ese momento, ¿no? Porque no tuve interés. Y llegó a decirme, ok, entonces creo que nuestra amistad sí se acaba. Y a mí me sorprendió mucho porque dije, pero yo no estoy haciendo nada malo. ¿no? O sea, realmente no es que no me importe tu amistad. Es que no tengo la disponibilidad al 100% para ti. y No es no mala onda mi comentario. Sino que todos tenemos que el y cuando pueda con todo gusto voy a poder escuchar pero él me decía que tú me haces mal porque yo siempre estoy para ti y, y como que me echó en cara muchas cosas que hizo en su momento para mí y dije ok si te hace mal lo entiendo pero yo no puedo garantizar que voy a estar al 100% para ti porque eso es algo insensible y me recordó mucho ahorita a, a lo que me estaba diciendo y, y, y eso, eso comentó él quiero que seamos amigos. amigos al fin, al final de cuentas no, no lo hizo él mismo reconoció que estaba mal pero sí lo llegó a hacer.
2: Gracias Gaby por compartirnos el ejemplo eh, es evidente, el chantaje también es visible en las amistades Amigos, vamos a ir a un corte comercial. Seguimos en su programa Profundo Sentir-G3 Radio. Regresamos.
1: Juntos Entre pestañas Divina Divina sonrisa Abrazo de luna De luna llena Y así Juntito los dos Y así Lo que se nació Y así Juntito los dos in those arms
0: Alors, está, está padre. te sí, bueno, la mando por, por el El grupo se llama Bolan y el Ardo.
2: Perfecto, ya vamos a entrar, chicos Ahorita, ¿Sí? amigos, estamos de regreso. Eh, estamos a punto de finalizar nuestro programa, eh, como podrán darse cuenta, es un, un tema muy amplio, el cual estaremos compartiendo algunos ejemplos algunos casos también estaremos compartiendo herramientas para que si ustedes conocen a algún amigo uh, o quizás algún familiar cercano ustedes puedan ser esa puedan llevar esas herramientas que en esta tarde estamos compartiendo con ustedes recordemos que las grandes relaciones no se encuentran sino se construyen y es momento de poder um, hacer cambios. Si hay cosas que tú sientes que te están quitando la paz, que te están robando la misma libertad de ser libre, de ser tú mismo, algo está pasando en la relación que tú tengas. Eh, pensamos que nuestros pensamientos pueden mantenernos en secreto y pues, pensamos que, que estos secretos se pueden quedar en nuestra mente. Pero no es así, todo siempre sale a relucir, todo sale a la luz. Y eh, es muy visible cuando hay personas que no están teniendo relaciones sanas, es muy visible. Y todo es um, todo es visible en el comportamiento. Hay un proverbio que, que dice de la siguiente manera, «Como piensa el hombre en su corazón, así es él». Entonces sería muy importante eh, tomar ese espacio para poder meditar qué es lo que hay en tus pensamientos que te impulsan que te impulsan y te llevan a, a tener conductas no sanas. Eh, vamos a retomar los puntos que Susan nos comparte a través de su libro Chantaje Emocional y Gaby nos compartía el ejemplo de una amistad como también en una amistad es, es increíble que se presente, eh, se presente el chantaje emocional. Eh, hay amistades que te ayudan a crecer, pero también hay amistades que te limitan. Y si tú sientes que te limitan, es momento de poner una pausa y poder identificar qué es lo que esa amistad está provocando en ti y en tu vida y a tu alrededor. Eh, como siguiente punto, Susan nos dice que, que las personas que son del perfil chantajista te dan a entender o le dan a entender a la víctima que, que las van a abandonar o incluso chantajista menciona a su víctima que se va a hacer daño o se va a deprimir si no hace si no hace lo que eh, pues precisamente el chantajista este, quiere que la víctima haga eh, vamos a seguir compartiendo eh, ejemplos y vamos a ceder eh, micrófono a marco para que nos siga compartiendo uh, ejemplos de precisamente de estos puntos que, que nos habla susan cedo micrófono eh, marco
0: fíjate que estaba viendo aquí este, precisamente lo que tú mencionas, algunas, algunas como frases típicas, ¿no? De, de, de ese tipo de comportamientos. Bueno, dice, este bueno, no puedes hacerme eso sabiendo lo mucho que te quiero. ¿no? Eh, otra frase, no, pod, no sabría vivir sin ti. Si te vas, no volverás a ver a los niños, en el caso de los matrimonios. Yo sé que siempre me sacrifico por ti y tú no. Eso, yo creo que eso también es otra clásica, ¿no? de... De que siempre buscamos esa parte de mira todo lo que hago ¿no? y, y tú ni agradecido eres eh, otras si aceptas nos entenderemos más ¿no? eh, eso yo creo que también se puede aplicar en, 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 no solo en la pareja o eh, como matrimonios, lo que decían, en amistades no en el área laboral yo creo que esta frase también eh, abarca varias áreas y eh, hay otra que, que aquí me recuerda a varios amigos ¿no? dice eh, tú sí tienes el derecho a divertirte y en cambio yo aquí siempre ¿no? Eh, yo creo que eso es más como eh, lo, lo, lo aplica una, una mujer ¿no? Eh, don, donde esa parte de siempre te diviertes siempre te diviertes y yo no o, o, el, o la, fra la famosa frase también lo hago todo por tu bien ¿No? Que, que que esa también es yo creo que desde niños no eh, este, escuchamos esa frase eh, tú mencionabas algo así de, de que si ya eh, si te vas ya no regresas o ya no o cuando vuelvas ya no estoy no algo así o, o alguna frase más grave más grave y delicada no si te vas me mato y o, o sin mí qué harías no nadie podrá eh, nadie te podrá amar como yo para qué quieres entrar a trabajar? Eh, eh, está, conozco a alguien muy cercano también que, que este no permite también, ¿no? Que, que, que la bueno que su, su esposa eh, trabaje, ¿no? Por por miedos para, para, prácticamente para mí, ¿no? Que, que es lo que me bueno, bueno, lo que yo creo que es un, chata, un chantajista es un miedoso. Y si realmente te preocuparías por mí. Eh, cómo yo lo hago, ¿no? O sea, yo creo que hay tantas frases clásicas para poder detectar cómo es que nos llegan a manipular y cómo de una manera también tan fácil podemos caer, pero por lo que tú mencionas, porque conocen nuestras debilidades, ¿no? Y, y creo que también Susan por ahí lo menciona, ¿no? Como saben sabe por dónde atacarnos y, y cómo poder ceder de esa manera tan rápida.
2: Efectivamente, y precisamente con lo que nos comparte Marco, nos lleva al siguiente punto que nos comparte Susan, que uh, precisamente eh, los chantajistas les hacen creer a su pareja o, o a la persona con la que es el blanco o la víctima, y les hacen creer que nunca serán suficientes eh, en cuanto a, a lo que ellos hagan. Y, eh, o incluso el chantajista ignora o no le hace caso a los sentimientos de, de la víctima y, y obviamente esto también eh, te lleva a sus aspiraciones y precisamente con las frases que nos comparte Marco es muy evidente eh, que es, una, es, es un chantaje y todo está conectado con las emociones y, y, y esto también nos llevaría a pensar y a reflexionar eh, en relación a la autoestima porque estas personas que son víctimas se permiten o se dejan influenciar por lo que el chantajista les dice es, es impresionante pero esa es la realidad que estamos viviendo actualmente eh, eh, son muchas cosas que podrían estar incluyendo eh, puede ser la educación eh, los valores, eh, puede ser algún trauma de la niñez, la misma cultura, las cosas que tú estás viendo en televisión, incluso pienso también en, en las series, en las películas, en, en lo que tú lees, eh, todo eso va influyendo y va repercutiendo también en tu autoestima y uh, son personas que que no tienen, por ejemplo, en el caso de los chantajistas, no tienen una autoestima propia, sino más bien ellos se valen por la por la autoestima de la víctima y como ellos no tienen un control sobre sobre la autoestima de ellos mismos, es por eso que buscan eh, eh, vamos a utilizar este ejemplo, eh, son las víctimas son un títere, ellos son capaces de manipular lo que sea y, e influir en las emociones para que ellos, para que precisamente las víctimas cedan. Siguiente punto que vamos a compartir con ustedes es eh, precisamente el perfil del chantajista. Recordemos que son personas que saben cuánto se valora la relación con ellos y conocen los puntos débiles y los vulnerables de quienes les rodea. Eh, precisamente lo compartíamos con Gaby, con Marco. Eh, no precisamente es eh, una relación de pareja, sino también es en el trabajo, amistades, familias. Estas personas son demasiados posesivos. Y cuando el prójimo no actúa según eh, el, ca el capricho que el chantajista tenga, eh, pues eh, incluso los mismos chantajistas también se pueden mostrar como víctimas. Eh, el chantajista también presenta o muestra... Eh, que son castigadores, es decir, si no si no haces lo que yo te digo, me voy a hacer daño, son autocastigadores, eh, hacen, se hacen daño también a ellos mismos y no solamente eh, a, a las personas que los rodean. Eh, y también es importante mencionar que estas personas parte de su perfil son personas muy egoístas al no hacer caso ignorar los sentimientos y aspiraciones de, de ellos eh, prácticamente lo transmiten o buscan transmitirlo en la víctima eh, pero es interesante que a través de, de todos estos puntos que nos comparte eh, la psicoterapeuta Susan Forward podemos tener una idea eh, a grandes rasgos eh, cuál es el perfil eh, cómo tú puedes identificar si eres víctima de un chantajista marco eh, me gustaría que bueno poco a poco vamos a ir cerrando ya nuestro programa de esta tarde eh, me gustaría eh, cederte el micrófono para que nos, eh, nos comparta eh, ¿Qué es lo más um, impactante que tú pudiste conocer a través de la investigación de, de este tema sobre el chantaje emocional?
0: Gracias. Yo creo que eh, hay, hay muchas cosas, ¿no? De, de pronto, de eh, creo que lo, lo primero es que es tan fácil caer, pero también tan fácil ser el victimario, ¿no? Eh, eh, pienso De pronto eh, en, en mi caso eh, con, con mis sobrinos ¿No? Es, obviamente son muy hiperactivos Son pequeños Pero es, eh, yo soy de que A ver eh, si, si hacen esto, les doy aquello ¿No? Entonces, eh, por decirlo así A ver, hacen mucho ruido Y silencio de niños y les compro su dulce ¿No? Esa forma tan fácil de manipular, ¿no? Eh, como de lo que mencionábamos de, desde pequeños, empezamos a tener esa idea de que es fácil, pero es parte de una inseguridad también que llegamos a tener, ¿no? Gaby mencionaba eh, los traumas y, y creo que también es esa parte importante, ¿no? Cómo, cómo poder trabajar todas esas áreas. Del, del por qué surge efecto, porque obviamente obviamente las emociones siempre van a estar como a flor de piel en, en ese sentido, ¿no? Y, y obviamente eh, la persona, o cómo somos tan fáciles de poder abusar, abusar tan fácil en, en ese sentido, ¿no? Con, con, con ese, ese poder de manipular, y, y es espant ese, ese espanto espantoso. ¿Cómo podemos actuar de tan fácilmente en ese en ese aspecto? ¿no?
2: Es muy cierto, Marco. Muchas gracias. Gracias por, por tu aportación. Ha sido muy, muy relevante. Y bueno, para ir finalizando, eh, Gaby, ¿algún consejo que quisieras dar eh, a las personas que nos escuchan? Si son víctimas o son incluso eh, eh, los um, los chantajistas, eh, ¿tú, ¿tú de qué manera podrías um, eh, darle algún consejo, alguna sugerencia? Sobre todas a las personas que son víctimas. ¿Tú tienes algún, eh, algún, alguna sugerencia que quisieras compartir? Sí. Eh, antes de, de darme
3: sugerencia, la verdad estoy aprendiendo demasiado escuchando a Marco y, y creo que es algo muy importante es saber identificar en qué punto nos encontramos quizás este nos notó, y poder atendernos, poder recibir ayuda, informarnos, leer porque eso nos va a abrir más el panorama de, de la situación en la que estamos para poder cambiar eh, nuestras relaciones con los demás, pero primeramente mm, nuestro sentir con nosotros mismos, ya que de eso emana todo lo demás. Entonces sería, pues eso, buscar ayuda, tanto en libros como quizás con terapia.
2: Ok, muchas gracias, Gaby, por igual por la aportación que nos haces. Y bueno, amigos, me despido. Eh, muchas gracias a, pues a las personas que escuchándonos y eh, gracias a nuestros invitados de esta tarde Marco, Gaby, muchísimas gracias, Lalo que se encuentra en cabina muchísimas gracias y nos vemos eh, en nuestro siguiente programa, de igual manera estaremos dando seguimiento a, bueno, acerca de este tema que es chantaje emocional me despido, mi nombre es Adriana Guzmán y nos vemos muy pronto